0: Carreridas de montañas, trail running, cómo las planificamos, cómo las organizamos, qué tenemos que tener en cuenta porque al final son carreras larguillas, vamos a decir larguillas, con una exigencia física elevada con normalmente desniveles interesantes y en los que por lo tanto la nutrición va a jugar un papel fundamental, vamos a hablar de ello Hoy en este capítulo 55, pero antes, música épica, por favor, vamos allá. Hey y Deportista, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? Espero que súper bien, yo soy Javier ya y estás escuchando el podcast de dos cafés para deportistas Este podcast en el que cada semana hablamos de nutrición, estrategias para mejorar el rendimiento Dar un paso más allá y estar a tope con tu rendimiento, tu deporte, tu actividad física, lo que sea Así que vamos a tope, mientras, eso sí, nos tomamos un café tranquilamente charlando sobre nutrición deportiva Así que, nada, en este sentido vamos a darle mucha caña, eso sí, queremos agradecer a nuestro... Mecenas en este podcast, en este capítulo, y es Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista. Que, hey, hago spoiler, tiene productos muy interesantes precisamente para esto: para deportistas de fondo, de running, de trail running, de carreras de montaña, eh, porque muchos de sus productos, además de sepa, cualquier tipo de deportista, son muy, muy aplicables a. Este tipo de actividad física Así que muy atentos todos y todas Porque además tienen sellos informes de sport Nos avalan que son libres de sustancias dopantes Y con el código JNUTRIX Tienes un 11% de descuento Así que vamos a darle mucha caña Con estas planificaciones Y me diréis Javi, ¿y por qué hoy te apetece hablar de esto? Pues básicamente por dos cosas Primero, porque me lo habéis pedido, esto es number one, y number dos, eh, básicamente porque hace nada eh, estuve planificando precisamente una carrera para uno de los deportistas que, que, llevamos, que llevo yo que es una carrera en la zona de Galicia y es precisamente, pues esto, ¿no? Carrera de montaña con un cierto desnivel. Son bastantes kilómetros, en este caso es una media maratón, y dije, hey, vamos a explicar un poquito cuáles son las cosas a tener en cuenta cuando, en tu caso, tú mismo tú misma, dices, hey, voy a prepararme la carrera, ¿qué tengo que tener en cuenta a nivel de, de nutrición? vale no, es, es posible que no tengas un nutricionista que te asesore en toda tu nutrición, entonces, hey, ¿qué? ¿Qué tendrías que tener en cuenta para poder planificarte lo mejor posible esta nutrición, estas comidas para, hey, decir, vamos a tope en la carrera y me olvido un poquito de, de las comidas? Así que vamos a darle mucha caña. Hay muchísimos puntos a, a comentar hoy, ¿vale? Entonces me he hecho una lista en los que iré comentando la importancia que tiene cada uno, eh, luego ya haré unas conclusiones así un poquito finales, pero uh, vamos a darle pasito a pasito y el primero de todos que, que tenemos que hacer es sentarnos y decir un, vale, vamos a analizar la carrera. En la mayoría de las carreras de trail running um, o carreras de montaña y demás, nos suelen colgar en la plataforma web de la carrera el perfil directamente, ¿no? los desniveles, el recorrido exacto, eh, ahora tenemos este pico aquí, luego allá, luego a tal, ahora una pequeña subida, una pequeña bajada. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ya no solo para mentalizarte y decir, uy, aquí me voy a cansar, me voy a cansar menos. Sino también porque a, en función del punto eh, nosotros vamos a poder comer más o menos, incluso beber más o menos. Y dirás, ¿cómo? Y te diré, pues creo que es algo evidente. Ante una subida eh, súper pronunciada... Si yo te doy mucho de comer, eh, me lo vas a tirar por la cabeza, no te lo vas a poder tomar, te va a sentar mal porque vas a tener el estómago cerrado, un esfuerzo muy muy grande, te va a ser súper súper complicado comer mucho o beber mucho. Lo mismo en una bajada muy pronunciada, entonces um, lo ideal lo ideal es el introducir los mayores picos de comidas o bebidas o geles en puntos en los que el desnivel es vamos a llamar ligeramente planito ¿vale? en muchas carreras esto es imposible porque son todas prácticamente subir y bajar, pero um, o eh, estar arriba de todo ahora arriba abajo, bueno, el tema es en puntos en los que el desnivel no es muy brusco no cambia de forma súper eh, brusca entonces en este sentido si nosotros podemos tener esto en cuenta vamos a favorecer muchísimo lo que es la digestibilidad de lo que nosotros tomemos durante la carrera porque sí hay que tener muy en cuenta que en este caso el digerir muy bien lo que nosotros vayamos comiendo durante toda esta carrera incluso ir bebiendo va a ser fundamental e incluso podríamos decir va a ser determinante para ver si acabamos o no la carrera porque claro si decís ah no yo mira es que voy con los geles tal me he cogido los mejores geles que son los mejores para la barriga tal no sé qué y la isotónica también perfecto todo pim pam pam la nutrición toda la digieron muy bien a ¿no? un entrenamiento de un sistema digestivo perfecto pero me lo tomo todo justo en los puntos en los que hay más subida, porque esto no lo había planificado, no lo tenía muy en cuenta, probablemente vas a hacer que no te siente bien o que el riesgo de que no te siente bien sea mucho más elevado. Más que nada porque en estos puntos tus piernas van a necesitar mucha más sangre para poder afrontar este, esta subida o esta bajada, ¿vale? Directamente porque la bajada al final nos va rebotando todo, directamente toda la barriga, arriba y abajo. Entonces, en este sentido es importantísimo tener esto en cuenta, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos el tema de los perfiles, que es algo fundamental. Una de las cosas que eh, a mí me suele gustar es tener muy... Claro, ¿no? Eh, ¿Cuál es la distancia, lógicamente, de la carrera? Si son eh, un, una maratón, si es una media maratón, si son 100 kilómetros, si son 10, me da absolutamente igual. La clave está en saber, vale, cuál es la distancia, por lo tanto, dividirlo todo por kilómetros, saber cuánto vas a estar corriendo o teóricamente cuánto vas a estar corriendo si ya las he hecho antes pues decir vale esa es la marca que tuve mi objetivo a nivel de marca es este si tenemos las marcas por kilómetros pues estaría genial o los ritmos no decir mira pues yo voy a ir a tanto el kilómetro pa, 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 presuntamente aquí iré esto esto iré en esta de otra velocidad todo esto a nosotros nos resulta muy muy cómodo y muy muy fácil para planificar y ahora entraré en, por, en el porqué ¿no? en el tema de cantidades de carbohidratos y tal en cada hora o por cada, eh, sí, por cada hora de, de carrera, que en este caso tendremos que tenerlo en cuenta, pero no voy a entrar a eso todavía, y ya veréis que, que el, hago un mini avance, pero no hago spoiler de, de este caso, ¿vale? Así al final, eh, un poquito como digo, es muy importante tener muchas cosas en cuenta, entonces la clave es sentarnos un día y decir, vale, perfecto, tenemos el desnivel, marcar los puntos en este sentido, vuelvo a los desniveles, prohibidos o los puntos en los que cuanto menos coma o beba mejor, más que nada por esto, ¿no? Porque son o picos muy grandes o bajadas muy importantes. En esos puntos decir, vale, aquí, entre paréntesis, no voy a poder hacer nada. Te bloqueas esa, esos pequeños espacios. Estupendo. Segundo a tener en cuenta, esto eh, probablemente no lo vamos a poder controlar al 100%, pero está ahí y es la temperatura. ¿Qué temperatura se espera? Para, para la carrera lógicamente si tú esto te lo estás planteando un mes antes, porque es importante probar cositas, un mes antes va a ser complicado poder decir exactamente pues mira, eh, vamos a estar a 23 grados y medio y va a hacer sol mm, a veces es complicado pero bueno, si nosotros sabemos una cosa que es clave que es a qué hora es la carrera qué día es puedes decir, es verano es otoño, es invierno es primavera ¿Qué temperatura suele hacer en este lugar? ¿Hace frío? ¿Hace calor? Eh, ¿Suele hacer sol en esta época del año? Entonces, estas cositas sí que las podemos tener en cuenta, porque al final, si tú ya te conoces un poquito, sabes si en momentos de calor eh, vas a necesitar más o menos agua, si dices, ostras, es que vamos a estar a unos 10 grados, a unos 20 grados, a unos 30 grados o a unos 50 grados, ¿vale? Si te vas a hacer una Titan Desert, pues lógicamente esto habrá que tenerlo súper mega en cuenta entonces al final el tema de la temperatura también va a jugar un papel clave porque cuanto hace, cuanta más temperatura y más humedad, más requerimientos a nivel de hidratación vamos a tener que hacer mayores puntos y sobre todo mayor volumen de, de agua isotónica o lo que sea vamos a tener que ir ingiriendo simplemente para tenerlo en cuenta y decir hey, este es un punto que vamos a tener que abordar sobre todo los últimos días para hacer ajustes en la planificación ¿vale? esto no sería de Primeras, eh, primeros datos, pero me gustaría dejarlo bien claro. Retomando un poquito a uh, lo que decía antes de la duración estimada de la carrera, vamos a tener que tener en cuenta esta marca objetivo o el tiempo presuntamente que, que vamos a hacer en la carrera. Alguien te, eh, Hay veces que en consulta me dicen, mira, mi objetivo es acabarla porque vengo de una lesión, eh, no, no la he hecho nunca. Mi objetivo es decir, pues mira, más o menos acabarla. Pero yo les digo, vale, pero más o menos cuánto crees que puedes tardar, ¿no? Cuánto tardábamos antes en hacerla, con cuánto la hacíamos. Vamos a darnos un margen. ¿Por qué Porque esto es importante? Para saber más o menos cuál es tu ritmo de carrera. Igual que los entrenamientos, todos los que um, os dedicáis al running, al fondo, a las carreras de montaña y demás vais controlando el tiempo por kilómetro, eh, la zona de entrenamiento 1, la 2, la 3, la 4, la 5, en función de frecuencia cardíaca, vo 2 max, todo. Igual que estáis controlando todo esto en entrenamientos, estaría guay que pudierais aplicarlo a carrera, es decir, ostras, pues en esta zona que es relativamente sencilla voy a intentar ir a zona tal, a zona cual. Y de esta forma poder ver más o menos los tiempos que vais a tardar en cada, en cada punto. De esta forma ya no solo um, tenéis la carrera súper estructurada y súper bien marcada, sino que os va a permitir tener un control mucho mejor también a nivel nutricional. ¿Por qué? Imaginaos, ¿vale? Um, que yo trabajo con Kilian Journet. Y no le pregunto En cuánto tiempo quiere hacer una carrera ¿Vale? Y nada Yo lo que hago es decir, vale, tiempo medio En el que se hace, yo que sé 70 kilómetros ¿Vale? Eh, vale, digo ¿vale? Estupendísimo, pim pam, y me pone Hipotéticamente, 10 horas Me estoy inventando Totalmente los datos, ¿eh? ¿Eh? Vale La mayoría de gente que hace esta carrera dura eh, Tarda 10 horas, perfecto um, Yo planifico toda la carrera Como 10 horas ¿Qué pasa? Que llega el día de la carrera, yo le he ido dando estas cantidades de comida, pero a las 5 horas o a las 6 horas, el perrico Kylenzournet se me presenta en la meta. Claro, eh, en plan, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser que yo haya hecho un desbalance de 4 horas, de 4, 5 horas, respecto a lo planificado? No puede ser porque yo le he dado o más cantidad o menos cantidad de la que hubiera podido darle. Uh, y entonces en este sentido se, se descuadra toda la planificación y en este caso hay que optimizarla al máximo posible. Primero, por las cosas que llevamos, el peso, sabéis que es súper importante, tenéis en la mochila, el chalequillo, el cinturón en el que podáis llevar pues las botellas, lo, eh, los componentes obligatorios en carrera que, que se exijan, todas estas cosas. Entonces... Um, planificar muy bien la nutrición me refiero a esto, ¿no? Y los timings me refiero precisamente a esto, de decir, vale, más o menos cuánto tiempo voy a estar en cada zona de la carrera, esto, 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 vale. Pues lo abordamos, ¿vale? Directamente en este kilómetro. Pues vale, pam, pam, pam. Más cosas del por qué esto es importante. Recuperemos lo, de, lo que decía de las cantidades de carbohidrato. Uno de, de los puntos fundamentales en cada tramo de la carrera va a ser establecer cuánto tengo que consumir a nivel de carbohidrato. Y diréis, ¿y por qué de carbohidrato? Pues básicamente porque el carbohidrato va a ser vuestro combustible, va a ser vuestro combustible en carrera para poder estar a tope, llegar al final en el mejor estado de forma posible y retrasando al máximo la fatiga, que al final esa es la clave, ¿no? Decir, ostras, yo llego al final... Eh, destrozado, destrozada, pero sabiendo que lo he dado todo, ¿no? Que he ido al, a lo máximo que podía y he ido retrasando la fatiga todo lo posible. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Diciendo, vale, ¿cuánto necesita mi cuerpo, no? O, y ya no solo eso, ¿cuánto puede tolerar a nivel de carbohidratos mi cuerpo? Y yo os doy la chuleta, ¿Vale? en esto es, eh, es ir entrenando el sistema digestivo pero bueno, para carreras de hora, hora y media ¿sí? de, no haría falta eh, prácticamente incluir carbohidratos cuando superamos la hora y media entre hora y media, dos horas y media tres hora y media y dos horas más o menos aquí ya podríamos incluir unos 30 gramitos de carbohidratos por hora ¿vale? entonces si nos dura dos horas ya desde la hora cero ya le vamos dando carbohidrato, no te esperes una hora y media a empezar, ¿vale? cuando ya es entre dos horas y media tres horas, ya son ya 60 gramos de carbohidratos la hora y si ya son más de tres horas y demás, ya nos podríamos ir hasta los 90 gramos de carbohidrato la hora y alguien dirá, Javi, ¿y eso por qué? básicamente porque la absorción directamente de estos azúcares se hace a través de unos transportadores específicos en el sistema digestivo de forma que um, si nosotros le damos más cantidad de carbohidrato de la que el cuerpo puede asimilar en un plazo de tiempo tan concreto um, no nos va a sentar bien y el riesgo de eh, problema gastrointestinal es muy, muy elevado, además de que consumir mucho más de lo que nuestro cuerpo necesita, por ejemplo si yo tengo una hora de carrera y me casco 90 gramos de carbohidrato que a priori mi cuerpo lo podría digerir en una hora qué pasa que le estoy dando y estoy comiendo de forma innecesaria y probablemente estoy incrementando el riesgo de que me siente mal entonces hay que jugar muchísimo en, en este aspecto vamos a suponer que la mayoría de carreras en este caso de trail running carreras de larga distancia por montaña eh, duran más de dos horas, dos horas y media, ¿sí? Al final suelen ser de grandes kilometradas, podríamos decir, 21 kilómetros en adelante y en este sentido, o sea, de media maratón en adelante, en este sentido una de las cosas que podemos tener clara es que si podemos garantizar pues estos 60-90 gramos de carbohidratos cada hora sería algo fundamental. Y alguien dirá, perfecto, vamos a meterlos. Yo te diré, probablemente si lo metes el primer día te vas por el váter si hubiera váter, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cuerpo muchas veces no tolera tantas cantidades de carbohidrato a priori. Y alguien dirá, pues vaya basura de recomendación, Javi. Yo te diré, ya, pero igual que tú te estás entrenando para correr, has de entrenar a tu barriga para este eh, para esta carrera. Entonces hay que hacer un entrenamiento del sistema digestivo, de ir progresivamente dándoles mayores cantidades de carbohidrato y de volumen, ya sea a nivel de hidratación, a nivel de geles, por ejemplo, si vas a ir con ellos en carrera, a nivel de comida, de lo que sea que te vayas a llevar durante la carrera o que quieras llevarte durante la carrera. El cuerpo ha de ir um, acostumbrándose, ha de ir entrenándose a tener cosas en el estómago durante la carrera. Uno, que no te dé flato o que te dé el mínimo posible, o sea, lo ideal es que no te dé. Eh, dos, que lo toleres bien y que tú puedas rendir bien mientras tienes cosas aquí, en la barriga. Y tres, sobre todo, que no te vayas por el lavado Al final, precisamente lo que decía antes, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, más eh, carbohidratos de los que tu cuerpo pueda asimilar en este momento, ¿Qué pasará? que eh, no los va a absorber, van a ir al intestino grueso y ahí la microbiota los va a fermentar y te va a generar una de gases de diarrea que vas a gozarlo finito, tete. Así que, bueno, hay que ir con cuidado en este sentido, ¿vale? <ríe> Precisamente por este motivo, hay muchas veces que los geles sientan tan mal cuando, por ejemplo, tienes una maratón, una media, una carrera de montaña... Eh, desde la organización te, pones, eh, te ponen unos geles y tú llegas al habituallamiento, pim, pim, pim y dices, venga va, hay unos geles, pues va, los utilizo, me los tomo. ¿Qué pasa? Como no has entrenado con estos geles, no te has acostumbrado a estas cantidades de carbohidrato, a estas dosis específicas, a esta composición, te sientan mal y no puedes acabar la carrera. Precisamente por eso te decía que es muy importante controlarlo todo antes de la carrera para asegurarte de que la acabas, ¿vale? Entonces, um, echar el ojillo aquí, ¿vale? En este caso, eh, si podemos potenciar el consumo de estos carbohidratos, sería lo ideal, porque al final, cuanto más carbohidrato eres capaz de introducir y de comer, de asimilar, de absorber de forma correcta, óptima, cuanto más puedes meter... Más puede retrasar la fatiga y por lo tanto más rápido vas a poder correr, más vas a poder aguantar, vas a poder rendir mucho más. Pero eso sí, hay que entrenarlo con antelación. Es decir, si yo tengo una carrera el sábado y hoy estamos al lunes, probablemente no vas a poder eh, entrenar nada esta barriga. Pensad que eso son semanas y semanas y semanas y semanas de entreno. Entonces, vamos poco a poco, ¿vale? Como mínimo te os diría un mes. Como mínimo, para tolerar unas cantidades mínimamente aceptables, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la importancia de este sistema, de este entrenamiento de sistema gastrointestinal. ¿Sí? Ok, vamos a, a este otro punto, que sería, pues un, un poquito controlar los habituallamientos, ¿Vale? Um, va en mucha relación con, con esto que estaba diciendo. En los habituallamientos es posible que haya algunos que solo sean de agua o de hidratación, otros que tengan de agua, hidratación y comida. Todos estos puntos hay que tenerlos en cuenta, hay que ojearlos y hay que eh, saber exactamente en qué punto de la carrera están. ¿Y por qué? Pues básicamente porque quizá te puedes ahorrar llevar según qué cosas a nivel de de mochila, por ejemplo, si sabes que tienes, por ejemplo, ¿eh? cada 3 kilómetros o cada 5 kilómetros agua, pues eh, en vez de llevarte, yo qué sé, medio litro de agua, pues quizá te puedes llevar 250 mililitros, vas bebiendo, llegas ahí, te puedes rellenar e ir tirando así, y así de forma sucesiva hasta el final, de forma que durante toda la carrera vas cargando la mitad del peso que podrías estar llevando con agua. Y dices, ostras, pues ni tan mal, me ha rentado, ¿no? Esa es una, una parte clave. En segundo lugar, y es eh, las cosas que puedes llevar encima. Por ejemplo, si tú sabes que en ese punto, en cierto punto del habituallamiento, eh, vas a tener a una persona conocida que te pueda llevar algo, ostras, pues quizás te puedes llevar, por ejemplo, geles o eh, mini pastelitos de arroz o las bebidas que sean. Hasta el kilómetro, hipotéticamente si son 21 kilómetros, ¿no? Eh, hasta el kilómetro 10, en el 10 ves que hay alguien y, eh, y haces un switch y te dan alguna otra cosa más. O si es una maratón, pues hasta los 20 primeros kilómetros vas ahí, pa, 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 te lo llevas todo y siempre un poquito más por si acaso, pero pam te lo llevas y luego te dan el cambio y así te ahorras también llevar peso al final. Cuanto, cuanta más infraestructura tengas a nivel de equipo, más fácil es poder hacer esto. No todos, los, eh, no todos lo, nos lo podríamos permitir, no no todos podemos tener a alguien en el punto tal cual y demás para podernos dar cosas. Pero bueno, sí que hay deportistas que, que lo van haciendo y esto en eh, los pros, pros, pros eh, lo hacen eh, muchísimo, ¿vale? En relación a los ritualamientos también hay que tener en cuenta que muchas veces ya no solo hay geles o agua, sino que también te vas a encontrar, por ejemplo, chuches, gominolas y, ostras, eh, las como o no las como... Uh, Te vas a encontrar fruta La como, no la como Te vas a encontrar incluso, por ejemplo, si son carreras muy largas 100 kilómetros o así eh, Arroz, pasta, comida Comida directamente, ¿no? O mini bocadillos, cositas así Los como, no los como Y aquí está lo mismo ¿Te has entrenado para comer esto? Um, sí o no si te has acostumbrado a comer esto mmm, tómalo, o sea, no hay ningún problema planifícalo diciendo ostras, vale, ¿qué va a haber en, la, en el avituallamiento? muchas carreras la organización ya te va diciendo lo que va a haber en este avituallamiento, si tú ya lo tienes en cuenta pues tú ya te entrenas sabiendo esto y decir, vale, pues ahí yo me voy a poder comer esto y lo otro, perfecto ¿qué dices? mira, no, yo prefiero llevarme todo lo mío, cargo un poquito más de peso pero me aseguro que seguro que lo voy a tener todo perfecto ...al final esto cada uno... ...cada una juega un poquito... ...con lo que le resulta más cómodo... ...pero claro... ...si tú nunca te has entrenado... ...habiendo comido... Eh, ...fruta... Eh, ...pasta... ...gominolas... Eh, ...cruzanes... ...o lo que sea... ...y llegas ahí... ...y te los tragas... ...quizá te sienta bien... ...porque tienes un... ...estómago... ...y un sistema digestivo... ...de hierro... ...y de los dioses... ...pero... ...es altamente probable... ...que no te acabe de sentar bien... ...y... ...que no puedas... Eh, ...seguir con la carrera... ...entonces... Mucho cuidado con eh, los habituallamientos. Pu son un punto muy crítico en estas carreras porque te pueden destrozar absolutamente toda la planificación de semanas y meses de entrenamiento por comer alguna cosa de la que no te habías entrenado. Así que mucho cuidado, por favor, eh, por favor. Eh. Entonces, vamos a más cositas. Y en, en este caso... Eh, vamos a poner algunas, algunas cositas a tener en cuenta, ¿vale? Hay, hay muchas personas, y esto me lo he encontrado mucho, que en carrera eh, decís, ¡Ostras! Yo eh, o me llevo frutos secos, o en los habito si unos frutos secos, me los como porque me va muy bien. Y yo siempre pienso, ¿por qué frutos secos? Probablemente es uno de los alimentos que peor vaya precisamente para las carreras. Y el porqué es yo creo bastante evidente son alimentos muy 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 grasos que por lo tanto tampoco te van a dar una energía a corto plazo y aunque sean carreras muy largas, van a tardar muchísimo en digerirse además tienen una cantidad de fibra súper grande entonces dices, ostras, ¿para qué? si tú lo que quieres es al final carbohidrato, carbohidrato carbohidrato, para que el músculo en vez de utilizar el glucógeno ¿no? Si este, este combustible que, que tenemos a nivel de carbohidratos en el músculo, en vez de usar este, que utilice el que tú estás comiendo, de forma que eh, la utilización de, esto, de este combustible sea eh, la última posible, ¿no? Eh, entonces ¿Por qué los frutos secos? Nunca lo he acabado de entender realmente, eh, así que por favor no lo hagáis, ¿vale? Eh, hay gente que recurre directamente a componentes más eh, estilo suplementación, más productos deportivos, como serían geles, isotónicas y demás, pero también es perfectamente viable recurrir a productos más... Alimento directamente Como serían pasteles de arroz Que tú te puedes hacer en casa Arroz con azuquita y demás Para decir, venga, esto es denso a nivel energético Desde dátiles um, Fruta en Pequeños bocadillos de pan blanco Con, por ejemplo, crema de cacao um, O pues que muchísimas cosas O que de crema de cacahuete Pero con azúcar Que al final aquí ya cambia un poquito la, la composición Con mermelada todo es entrenarlo, todo es ver y valorar realmente que te sienta bien y que te sienta mal. Alguien dirá, Javi, tío, estás diciendo que eh, puede ser interesante que te tomes un bocadillo, de un pequeñito bocadillo de mermelada. Sí, lo estoy diciendo, um, pero claro, es que es en medio de la carrera, con un entrenamiento ya previo y eh, es algo totalmente enmarcado en rendir más. Entonces, que te sienta bien, estupendo. ...que no lo has probado nunca... Y, ...o no te sienta bien... ...pues no lo tomes... ...y el bogadillo de mermelada... ...resérvalo para los días de, de carrera... ...o de entrenamiento de carrera... ...no para el día a día... ...vale... ...que te estoy viendo... ¿eh? ...que te estoy viendo... ...así que... ...ojear estos... ...estos puntitos... ...vale... ...sería bastante interesante... ...si nos vamos al tema de la hidratación... Igual que con los carbohidratos, decíamos eh, que podían ser interesantes unas cantidades u otras, lo mismo nos pasará un poquito con la hidratación. Eh, no, todo, eh, no todas las bebidas van a ser óptimas, no todas las bebidas van a ser interesantes. No es ideal en carreras de larga distancia, 21 kilómetros en adelante, el hacer agua y ya está. ¿Por qué? Básicamente porque el agua nos repone líquidos y punto. Pero cuando llevas mucho rato en carrera ya no solo perdemos agua, sino que perdemos agua, líquidos, pero perdemos también muchos electrolitos, muchas sales en este sentido. Y es importante regenerar y recuperar gran parte de estos para que no haya una deshidratación interna a nivel celular. Entonces, hagámoslo con cabeza. Si tenemos ejercicios de más de hora y media, sí o sí importante incorporar estas isotónicas al, a la carrera, ¿vale? Para retrasar la fatiga lo máximo posible porque no solo introduciremos electrolitos, sino también un poquito de carbohidrato y podremos aguantar muchísimo más en, en carrera de una forma óptima. Lo mismo de siempre, vigila, tómate una marca, primero que sea una isotónica isotónica y segundo que... Que la digieras bien... Que te siente bien... Y que en este sentido... Te permita estar a tope... Porque si no te va a sentar bien... No te sirve de absolutamente nada... Molto bene... Um, tener en cuenta que... Bebidas estilo... Aquarius... Pobre... y Tal, tal, tal... Aunque son marcas... Y ya está... No son isotónicas... ¿Vale? Entonces... No son lo ideal... Para el deporte... Tampoco a la Coca-Cola... Que también la he visto... En muchos casos... En habituallamiento, Que dices... No acabo de entender el motivo, supongo que porque tienen azúcar y un poquito de cafeína. Pero mejor te haces una isotónica y listo, o un gel con cafeína, o una pastillita de cafeína, si quieres, ¿vale? Luego hablaremos de, de la cafeína, si puede ser interesante o no en, en este tipo de carreras. Estamos hablando de, de muchas cosas y alguien podría decir, vale, Javi, has hablado de qué comer, qué beber en carrera, pero no cada cuánto. Uh -huh. Aquí lo bonito, y aquí claro, si, si sois nutris, pues es mucho más fácil, pero si no, aquí hay que ir a mirar un poquito las composiciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros al final cada hora queremos meter una cantidad concreta de carbohidratos, vamos a poner un ejemplo de unos 60 gramos de carbohidratos a la hora, más que nada porque es una cantidad eh, bastante estándar y para la mayoría de vosotros probablemente al principio se empezará a sentar bien. Queremos meter 60 gramos de carbohidratos en una hora, tenemos muchas opciones, la forma más sencilla de calcularlo es con geles, ¿vale? Esto, los geles pueden ir desde 25 gramos de proteína hasta eh, 60 y algunos, que es una maldita locura, pero bueno, unos 25-30 gramos es, eh, de carbohidratos es algo muy 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 recurrente, vamos a poner un gel de 30 gramos, ¿vale? Pues simplemente con dos geles ya estarías llegando a estas cantidades, pero dirás, ¡ostras! pero ¿y la hidratación? Ahí está, ¿vale? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es combinar la isotónica, que tiene un porcentaje de entre un 6 y un 9% de carbohidrato, por lo tanto, si nosotros decimos, vale, en una hora nos podemos beber, pongamos, 200 mililitros, es decir, como si fuera un vaso de agua, ¿vale?, pero de isotónica, más o menos, esto al final dependerá de cada uno, Um, tendríamos aquí aproximadamente eh, unos 18 gramos de carbohidrato, si lo juntamos con este gel, pues ya tendríamos unos 50 gramos de carbohidrato y luego podemos añadir alguna cosita más, por ejemplo unas pequeñas gominolas, pues ahí lo tendríamos un poquito de gominolas, pim, pam, tenemos un plus de carbos y parante, o... Un pequeño sorbito más de otro gel Directamente ya lo tendríamos O beber un poquito más de isotónica También sería una opción, ¿vale? Final, a esto me refiero Que os tenéis que sentar y decir Vale, eh, esto es lo que quiero Estas son las cantidades que necesito buscar Y en este sentido vamos a darle mucha caña Estoy dando aquí una de contenido gratuito Que esto vale oro, ¿eh? No sabéis exactamente lo que vale Este, este capítulo que, que estoy haciendo aquí Una oh. de eh, truquillos Madre mía, madre mía Vale, más cositas. A nivel de hidratación, a nivel de volúmenes, lo ideal es hacer varios sorbitos en relativamente poco tiempo, ¿vale? Más que nada porque si hacemos un volumen muy, muy grande para coger flato, si hacemos a la vez muy, sorbitos súper, súper, súper pequeños, um, podría ser incluso que no se acabe digiriendo y no sea lo, lo ideal, ¿no? Entonces seguir si haciendo sorbitos cada 10, 15 minutitos sería algo bastante clave, eso sí, teniendo en cuenta los perfiles, quizá hay un momento en el que en media hora es preferible no beber demasiado. ¿Qué podemos hacer? Enjuagues. Se ha visto que enjuagues con, con bebida eh, rica en carbohidratos también reduce la fatiga y además eh, nos, nos da esta sensación de haber bebido igualmente, ¿no? de, de refrescar la boca, tal, tal, tal. Entonces, bueno, es una opción de en ese rato en el que tú no puedes beber por el desnivel, por el perfil, por lo que sea, hacer un poquito de enjuague bucal. ¿Vale? Y. Pero lo voy a hacer con el cafetito. Mira, así lo oís todos. Los de YouTube al menos lo veis, pero. Y lo echas, ¿vale? En vez de tragártelo de como yo, lo echas, ¿vale? Yo aquí no lo voy a echar porque si no queda un poquito feo. Entonces, um, en este sentido es algo tan fácil como esto. Hay incluso algunas bebidas isotónicas, algunas bebidas energéticas que tienen mentol y este mentol también se ha visto que para los enjuagáis puede ser muy interesante al final son, son muchas cosas que, que os estoy diciendo que quizá os está explotando la cabeza pero bueno, que pueden ser algo, algo interesantes ¿vale? si nos vamos a puntos en carrera en este caso, el último punto que, bueno, los dos últimos puntos que, que quiero marcar y luego ya nos iremos a una pequeña cosilla precarrera es, en carrera 1 eh, en temas del peso de la mochila, todo lo que puedas decir, ostras, vale, va, esto lo voy a utilizar, o del avituallamiento, o de alguien que me lo lleve, o este peso que me ahorro, porque ya me tomo más isotónica, ya lo entreno para tomar más isotónica y menos agua, entonces así me, me llevo menos botellas. Por ejemplo, cosas de estas, esto siempre es muy práctico, yo con los deportistas que trabajo, que, que, se, que os dedicáis directamente a este tipo de carreras, lo que hacemos es elaborar una pulsera con todo el kilometraje y lo que hay que tomar en cada uno de los puntos de esta forma no tenéis que ir pensando um, qué me tomo, qué no me tomo qué tenía aquí, qué tenía allí mierda, mierda, tal, tal, tal ¿vale? entonces esto es importante también es eh, interesante a nivel de eh, cositas de comida que os lleváis encima que no os llevéis la cantidad justa y necesaria, sino llevar un pelín más porque puede ser que estés eh, tomándote un gel y se te caiga y lo pierdas Um, es posible que estés tomando un pastelito de arroz y se te caiga y lo pierdas o simplemente que lo pierdas entonces claro, es posible que sin esta cantidad vayas a ir muchísimo más justo, que se desregule toda la plani y nos agobiamos y no queremos eso entonces llevemos un poquito de más, no cuesta nada y de esta forma vas a poder estar tranquilo, tranquila hasta el final de la carrera para ganar, levantar la mano en la meta y decir, vamos, yo aquí yo aquí la he acabado, yo aquí la tenemos yo aquí me he hecho una marquita, madre mía qué bonito que es, pues eso es lo que queremos ¿vale? así que súper súper bien eh, último punto a comentar en carrera y es que está absolutamente prohibido estrenar Nada el día de la carrera, ni geles, ni sotónicas, ni bebidas, ni zapatos, ni calcetines, ni calzoncillos, ni bragas, ni nada O sea, absolutamente nada se estrena el día de la carrera Porque que me roza, que no me roza, que me hace llegar, que tal, que cual, que ostras, no me sienta bien, que no lo que sea Que sudo más, que, que sudo menos, que bebo más, que bebo menos No se estrena nada Entonces, teniendo esto en cuenta, yo lo he dicho, si alguien estrena y le va mal voy a decir, que se joda, porque yo lo he avisado, ¿vale? Entonces, hablando mal, vale, un besito No, es broma, que no, que, o sea, me sabrá muy mal, pero es verdad, yo lo he avisado Así que nada, dicho esto vamos a, al último tip o a los últimos dos tips eh, precarrera. Eh, los días previos a la carrera puede ser interesante en las últimas 36 horas 48 horas hacer una carga de carbohidratos que se llama que es decir subir de forma importante el consumo de carbohidratos para tener las reservas energéticas lo, lo mejor posible en alguno de los capítulos anteriores hemos hablado de estas cargas de carbohidratos no voy a entrar porque ya tenemos un capítulo un poquito largo. Entonces, bueno, que sepáis que puede ser interesante, ¿vale? No voy a entrar en profundidad, pero el incrementar de forma considerable los carbos en estos días previos suele ser bastante clave para llegar con los depósitos lo más rellenados posibles, ¿no? Hasta arriba de todo, para que puedas petarte a todo el mundo, ¿vale? Para que puedas rendir al máximo. Esto uno. Y luego, a nivel de cafeína, que ya he dicho antes ya que iba a hablar. También uh, puede ser un recurso interesante, sobre todo en función de la hora que vaya a ser. Si vas a correr por la noche, probablemente la vas a necesitar, incluso por la mañana, durante todos los días puede ser interesante. ¿Por qué? Porque tenga un plus de activación y de esta forma, eh, teniendo en cuenta que son seis horas en las que te va a hacer efecto, pues bueno, en este tipo de carreras puede estar bastante interesante para activar un poquito más el cuerpo, para darte un poquito más de chute. ¿Cuánto antes me la tomo? Unos 30-45 minutos antes de la carrera suele ser un buen momento para tomarte esta cafeína. Incluso hay algunos geles que también tienen cafeína. No tiene sentido que este te lo tomes a media hora de acabar, porque no, lo, no vas a tener este chute de cafeína. Al contrario, en las horas posteriores vas a estar más acelerado. Estos geles pues, son más interesantes para la primera mitad de la carrera. Incluso, eh, si, a ver, si son de 100 kilómetros, pues, te lo puedes tomar en el último cuarto de la carrera también porque te quedan muchos todavía pero eh, dependerá un poquito también de estos perfiles de estas horas en las que puedas eh, ir corriendo y sobre todo también valorando muy bien la cafeína porque hay gente a la que le favorece ir al baño y no le acaba de sentar bien todas estas cosas vais a tener que tenerlas súper súper en cuenta así que nada hemos hablado de muchísimos puntos desde eh, qué tomar en carrera qué opciones de comer de beber ¿Cómo me lo distribuyo? Puntos a tener en cuenta. ¿Cómo te sientas? ¿Cómo no? Contadme cómo han ido estas primeras carreras. Explicando un poquito cómo os las planificáis, cómo no, qué soléis tomar, qué no tomáis. Espero que os haya gustado, sobre todo a vosotros, a los fans directamente de las carreras de montaña, de las planificaciones, en este sentido. Así que, hey, os mando un saludo gigante. Que sepáis que si decís, ostras, Javi, todo esto está genial... Es pero es un auténtico follón, necesito que me lo lleves tú, por favor, porque lo quiero tener, vamos, al detalle, no lo siguiente, me lo decís, podéis contactar conmigo, entráis en janutrix.com y arriba de todo a la derecha, podéis poder. Bam, pedir cita y ahí reservaréis una llamada gratuita conmigo, me explicáis vuestro caso, os explico en detalle cómo trabajamos y si nos encaja a todos, empezamos a planificar ya estas carreras top que, que vais a preparar, así que nada, cualquier cosa me decís y recordad que tenéis mucho más contenido en mis redes sociales Javi, Aoid Nutrix y ya está, y a disfrutar del día, de la semana, de cualquier cosa, así que nada, un besazo gigante y nos vemos pronto, adiós